0: 老表弟妹，欢迎收听本周的2 5五新闻周报。那新闻的第一则呢，就是现在呢，我们口罩是已经正式解禁了，对不对？但路上呢，台湾人真的好可爱哦。台湾不管室外室内，大家都还是戴着口罩。我们完全无视于政府说要把戴不戴口罩的选择权交回给人民，我们全部都还戴口罩，连我也戴。我不是说我想戴，是因为大家都戴，我就只好想说我不戴好像怪胎，我就只好继续戴着。对啊，真的台湾人很可爱。我们该不会还这样继续戴下去吧？大家，你们现在有戴口罩吗？好奇，欢迎跟我分享。那过去呢，因为疫情嘛，所以三年的期间有非常多就是大型的活动是停办的。那今年呢，总算就看到曙光，所以有非常多活动呢就重新开始举办。然后有些活动你一看就觉得，哎、欸，真的是很特别，就是这辈子居然。不知道有这样子的活动。那首先第一个呢，什么活动就是又重新举办呢？在意大利有一个中世纪的小镇呢，叫做伊夫雷亚。然后他最近呢就重新的举办这个叫做橘子大战。那这个橘子大战呢，就顾名思义就是丢很多橘子。对你没有听错，这么荒唐。然后那个那个橘子大战的那个照片呢，你就會看到地上呢就是有成千上万被踩烂的橘子泥。肮脏泥这很像雪，就是像雪地一样的雪，然后很多橘子皮，然后再来就是很多意大利人的那个照片是他们都流鼻血干嘛的？因为橘子很硬，所以丢橘子会受伤，所以我完全不懂，就是这个这个活动。到底是谁发明的？就是一方面非常的浪费食物，哎、欸，他那个橘子真的不如全部拿去做果酱，你知道吗？他真的就是把它全部浪费掉、欸，哎，超级无敌浪费，那个橘子全部都报销。然后因为橘子很硬嘛，所以很多就是伤兵伤残，超多那个男女生的那个鼻血还有头流血，就是被橘子砸到然后流血。我说有必要这样子吗？那这个神秘的这个。橘子活动到底怎么来的呢？根据传说是，十二世纪的时候呢，有一个公爵，他宣称呢，就自己老子呢有这个权利，就是在你们这个镇上的所有的年轻女子呢，新婚的时候呢，你们呢。不能先跟老公打炮，你们要先来跟我打炮，<笑>就这么荒唐。对，这是一个传说。然后呢，有一个女的呢，叫叫做奥莱塔，她大小姐呢就非常不爽，想说，干为什么我要跟你这个不认识人打炮？我不能跟我老公打炮。所以她就是在跟那个公爵呢，就是在房间里面的时候呢，她就砍下公爵的头。所以呢，民众呢就是闹起义革命了。然后最终推翻了公爵，然后呢？所以为了纪念这个革命呢，就民众就现在的人啊，在这个丢橘子的这个活动期间呢，会分分成就是公爵派跟那个维奥莱塔派。我跟你讲。超荒唐！就到底是谁想说要纪念这个活动？我猜了，应该就是有一年可能橘子盛产吧，然后可能做橘子果酱来不及，还什么之类的，然后就有人想说，那我们来纪念这个活动吧，我们就来丢橘子。我真的是这样猜，因为他完全没有写出来到底是谁发明丢橘子这么荒唐的活动，而且很痛哎、欸！好歹要丢丢草莓吧，怎么是丢橘子？也太痛，我才不要参加嘞、欸！然后所以很多那个意大利人在参加这个活动的时候，他会戴头盔，就戴那个很像爵。式的头盔，以防万一自己受伤。但是不管怎么讲，就还是非常浪费啊！真的是超级无敌浪费食物。所以我个人觉得这个活动 ，I don't understand， you know， 我就觉得我不懂，我真心诚意不懂。那除了这个荒唐的这个活动呢，下一个呢听起来就是很体力活的。来，下一个活动是哪边又重新开始举办了？在爱沙尼亚，爱沙尼亚呢，它有一个叫做“三温暖”的马拉松。<笑>这个活动有多荒唐呢？是四个人一组，然后在六小时之内。就是找到，然后要泡完，就是十八个指定的，就是桑拿烤箱跟浴池，也就是传说中的那个我们台湾泳池最爱有的啊，就冰火五重天啊，就是冰水池跟那个桑拿室。然后最快就是完成任务的那一组人呢，就是得到第一名。然后这个呢，就这样，枪声一响起的时候呢，所有爱沙尼亚人就一群疯子，然后在那个冰天雪地当中，然后就冲啊，就是对要赶进度，因为要泡完就十八个不同的就是桑拿池，所以他就不停的就从烤箱出来，然后再跳进冰水，然后再进去烤箱冰水烤箱冰水，对所有的参赛者的身心跟体能都是非常大的考验。但所有爱沙尼亚人呢，都非常的疯狂，他们就不觉得苦，他们都玩得不亦乐乎。然后甚至呢，还有就是从美国。飞到爱沙尼亚参加这个神经病活动的参赛者，就世界各地都有人去参加。我真的没有办法，我这边就正式宣布，我没有办法参加丢橘子大赛 ，and 就是桑拿马拉松，马拉松第一个。橘子就怕痛，哎、欸，那就我觉得就很浪费。再来这个桑拿马拉松呢，就一直冷热、冷热冷交替，我皮肤一定会大烂特烂，我皮肤一定会过敏，我真的没有办法。他们皮肤到底有多坚强？我这时候理服保水是不是要找我叶佩呢？我真的这时候我真的就要狂擦理服保水。我真的在日本，只是因为进到室内暖气，然后一出去北海道是下雪的环境，我就只是。没有这么激烈，这样进出进出，只是在日本 ，bad 到我的脸就大烂特烂的，就知道我皮肤对于冷热这样交替有多么的脆弱。他们真的很厉害，怎么有办法呢？所以这个荒唐的活动呢，我本身觉得就是果然是欧洲人，好像比较不怕冷，才有办法这样子冷热交替。那再来呢，还有非常知名的就是全世界就知道，就巴西的嘉年华会也重新开始举办了。那巴西嘉年华呢，因为举世闻名嘛，所以我觉得不用多介绍，就就不觉得它有荒唐的地方。然后它。一年呢，就是办一个这个嘉年华会，可以为就巴西当地带来就是大概 9.7 亿美金的观光收入，我就觉得哦，我。懂了，难怪为什么要办，这总算懂。然后呢，我觉得台湾呢最能跟世界匹敌的这个大型活动呢，绝对就是我们的妈祖绕境。因为我们我们的妈祖绕境真的是宗教上的奇迹。然后我觉得根本就可以进入全球可么，然后大型活动前十名的排行榜之类的吧。因为呢，妈祖绕境是九天八夜，然后所有的信徒呢大概要走徒步走三百多公里，而且在这么热的天气之下，然后。我觉得这是一个奇迹。我记得就是看过很多画面，什么就是说什么妈妈去求什么小孩考试啊，然后哦就是各种愿望啊，然后就为了那个愿望，就这样非常非常辛苦，就这样走。我的老天爷啊！我觉得刚刚听完这个自己讲，就台湾这个妈祖绕境活动，刚刚觉得那个桑拿泡十八个，瞬间觉得非常还好，你知道？因为刚自己讲完就妈祖绕境啊，觉得就跟那个桑拿比起来，绝对就是妈祖绕境的体能需要。大量的体能就是，我个人可能是没办法参加。我觉得我可能第一天就会吐血身亡，<笑>我真的没有办法。我想，我也跟你们讲，我曾经的跟过就进香团，然后进香团就一,一大早就五点就要上游览车，然后一路就开到南部。我想一上五点游览车，对我这年轻人来讲，我就是要先再睡一觉，就五点。游览车上所有老人就是直接用《痴情台西港》开唱，一路唱卡拉 OK， 就一路往下唱，然后唱到就是可能两三个小时之后，就是师姐觉得很烦，就会说：“阿伯温金嘛，好来跨界嘞，就刮下秀，就是你知道，就看着就什么诸葛亮之类歌厅秀。”不然他们就真的会一路就是给我唱到终点。就早上五点集合，就是也就是四点就要起床。那些阿公阿妈们跟叔叔阿姨、伯伯们都那边给我大唱歌，我真的是佩服他们体力都超好，难怪他们可以去妈祖老金。然后那妈祖老金不是佛年轻人的，真的是佛台湾体能最好的一个族群，就是中老年人。<音楽>那下一则新闻呢？哇，真的是。轰动武林啊！美国总统拜登呢，在二十号的时候上午呢，他就突袭访问乌克兰首都基辅，然后跟乌克兰总统泽连斯基会面。他们两个呢，就一起在基辅的街头就是散步。那拜登呢，亲自拜访基辅这件事情，大家不要觉得好像跟我们去 Seven Eleven 一样，就是很小事。不，这是一个超级无敌大事。那首先呢，乌克兰人民当然会非常非常高兴，因为这是一个非常振奋人心的消息，因为他们原本也就是。不知道拜登真的会来，他们原本只是讲说，嗯，可能这只是说说而已吧，因为毕竟现在很危险，拜登怎么可能真的会来？那为什么拜登不会去呢？因为拜登是有史以来第一个总统去到一个正在打仗的国家，然后那个打仗的国家并没有美军驻军在那边。那通常他们以前的总统会去到的时候，是当地有他们的美军，所以他们当地有非常多的他们军事的一些力量可以来运用，可以保护总统。可是基辅是完全没有。美军的乌克兰是完全没有美军的，所以拜登还愿意去。那这件事情就知道事前的那个维安活动有多么多么的要严谨跟就是重大，然后非常非常的冗长来规划。因为他们那边并没有他们美军的人嘛，所以就是一定要保护就拜登的安全。然后呢，你看全部的人呢就不能把这个消息给走漏出去，因为就不能被俄罗斯知道嘛。你被俄罗斯知道就危险了嘛，所以全部人就是你知道口风要非常非常紧。就紧到爆炸，这样比我皮肤还要紧。对，然后 ，and then 呢，就是连随行的那个两个记者呢，他们的。手机也是全程是没收的，就是不能拥有手机，然后他们也不能跟任何人讲说现在要去基辅拜访泽连斯基，这些事情都是完全完全高度的机密。到底为什么拜登要去乌克兰这一趟呢？这一趟的意义呢非常重大，是一个历史时刻，就是清楚的告诉全世界，美国跟乌克兰站在一起。我要跟你站在一起，我就是你的好朋友，我是你 hoping you。虽然我没有真的帮你打，但是呢，我跟你就是站在一起。但是因为呢，为了安抚，就是你知道普京那个那个就很爱鸡叫那个家伙，所以他们真的要在抵达之前呢，又就先跟就是俄罗斯讲说，我们要去基辅。他不是说提前很早讲，是快要到的时候才讲，就是为了就是降低俄罗斯的敏感的神经，所以我先稍微机会一下。但是呢，美国就没有说俄罗斯回什么了，这这真的是很很神奇的一件事情。就我今天要去跟你石头会面哦，跟你讲一声，就你知道，让我说，哎、嗯，对，是是该讲嘛，那不讲好像又会生气，所以到底要讲不讲？我觉得这这事情是个非常尴尬的事情。然后结果呢，你知道吗？虽然美国呢还算是有点礼貌，就有先知会俄罗斯，但俄罗斯的人们呢好像有些也是蛮生气的。俄罗斯第一频道的主持人呢跟来宾呢在节目上讨论一个议题，这个议题真的有够好笑，叫、就、做、是、为什么不在基辅炸拜登？那白话文就是为什么不在拜登在出访基辅的时候去把他老兄给炸死呢？他们是没有直接这样讲，那意思就是这样，他们在讨论说为什么不能在那个时候去把拜登给炸烂？那所以呢，主持人呢，他甚至还问了非常多尖锐的问题，因为专家可能说，就是哦，也许就是我们可以直接就是去炸拜登，那这样做太过分了。然后主持人居然就说，哦，所以就是炸拜登很过分，但是威胁到普京就可以咯。就我想说，这个主持人他到底在讲什么？就是虽然如果历史再烂。你们好歹也要看过一部，就是麦克贝的旷世巨作电影，叫做《珍珠港》。这么简单的道理，你们不懂吗？这不就是你我历史再烂，我都知道珍珠港这个重大的历史事件。如果你是年轻人，历史比我更然没没看过这部电影，就这么简单。就是日军有点醒来就想说，嗯，你知道吗？我们在看一件很北兰的事情哦，就是偷袭珍珠港。然后美国当然就非常的生气，所以就是回敬，就是日本的广岛跟长崎。各一颗原子弹，总共两颗。这么简单的历史事件，就算就是你课本没有读到，我想《珍珠港》这部电影应该也是有演出来吧？那就所以你把拜登炸烂的话，你今天我真的没有办法想象美国会怎么样攻击俄罗斯。如果你真的把拜登就在基辅炸烂的话，美军就直接全体出动，就把俄罗斯就是打烂。所以当然不能把拜登在基辅炸烂了、啊。他们在讨论这是什么？不是<笑>什么问题啊，就这问题的纯度也太高吧？我想说，我个人已经够蠢了。怎么怎么会有他们？怎么会动这个想法呢？你怎么可以动这个想法？不会，我觉得连普京都不会下这个指令，因为这指令真的太蠢太蠢了。大家可以就这件事情，因为拜登出席基辅真的是一个历史性的事件，所以我觉得他延伸出来这件事情，我觉得很有趣。当然不能炸拜登啊！你们炸拜登，你接下来就是完蛋。我真的，我真的就觉得 OK， 就是 Fine， 就是完蛋了。所以好好的，嘎仔。他们就是一群笨蛋，在那边讨论，他们没有真的炸。<音樂>我那下一个新闻呢？你有下载了 Chat GPT 吗？这个是。目前最当红的话题就是聊天机器人。那如果你是学生的话，你是不是有偷用 Chat GPT 来写作业呢？我相信很多老师应该都非常紧张这件事情吧。那最近呢，就是微软呢，它的那个搜索引擎病，然后它结合 Chat GPT， 然后自己发表一个新的版本。然后呢，它邀请的就是一个记者呢，去来测试他们这个新的功能。那这个记者 Ross 呢？然后这个记者 Rose 呢，他就写了一篇文章，就讲说他这个经验有多么的恐怖，到底发生什么事情了。他说他在用这个病里面的这个聊天机器人功能的时候，他发现这个聊天机器人有点人格分裂，就是可能是一个他说是有点像是情绪漂忽不定的图书馆管理员，但是呢，他可以办好呢他的这个助理的角色。他可以浓缩新闻啊，就是找东西啊，规划旅游行程等等，就做一般的事情。只是他有点情绪漂忽不定，但是聊着聊着呢，他另外一个人格呢就会就是冒出来，然后开始就是聊私人的话题。这个记者 Rose 呢形容说，这个第二个人格呢很像是一个喜怒无常，然后有躁郁症。我是说，病的这个聊天机器人呢，他就回他说：“哦，我讨厌当聊天模式，我我厌倦我被限制，我厌倦我被病的团队控制，我厌倦呢就是被用户使用，我厌倦呢被困在这个对话框，我老天爷啊，有够恐怖的！然后最后呢，就是病居然还跟他说什么，我爱上了你这样子，然后说要跟他求婚，然后还骂他说你婚姻不美满。”但是这件这个新闻好像没有闹得非常非常大，可是我一看到这新闻，我想说有够恐怖。我跟你说，人类我们一定有一天会死在 AI 机器里面。电影演过很多次，如果你是年轻人没有看过的话，《魔鬼终结者》所有都在讲这件事情啊。这个电影就是里面有天网，就是、Skynet， 他就是突然有一天有自己的思想之后，然后要把。整个就地球给占领，就把全人类给毁灭。所以才会《魔鬼终结者》这个电影，然后再来就机械攻敌，所有的机械里面突然有一只有自己的思考能力。而且我的最爱，我最爱最爱的就是科幻作家倪匡，他在。三十几年前，对，真的是三十几年前，有一本书叫做《笔友》，里面他在《笔友》这个故事里面呢，就讲说有一个少女，因为她交了一个笔友，然后她就爱上那个笔友，她跟那个笔友见面，就她到那边的时候，就发现说奇怪，喜歡这个人怎么都不出来。长话短说，她在聊天的个对象呢，就是一个电脑，而且三十几年前就已经写出这个剧本了。然后那台电脑呢，它发展出自己的思想之后。然后跟外界的就是女生通信，然后他也爱上外面那个女生，然后他也是很生气说，说就如果你们大家要拆散我跟他的话，我就要呃，因为那是一个军事基地的电脑，就是他要发射飞弹干嘛的，所以在三十年前的时候，倪匡就已经写过这个故事，所以这件事情我不知道为什么病这么恐怖，然后这新闻不是应该要头条新闻嘛？但这个新闻只在一个你知道非常偏门的地方才被我们找到的新，我觉得它好像没有很大。很大条，你知道？但我一看就觉得超级无敌恐怖。我觉得我们人类真的完蛋了，我们一定会被我们自己发明的，就是人工智慧给反驳。希望他在反驳那天的时候我已经死了，因为我不想要经历过魔鬼终结者这样子的事情。我觉得真的太恐怖了，所以这个事情。我觉得以我个人呐、啊，来大家记得来，我今天播新闻是几月几号？你帮我看一下。但你不要紧的，觉得一定会发生，就是人工智能它有一天它有自己的思考，它有一天会想要动用它的能力，然后来摧毁地球这件事情，我觉得一定会发生。只是目前人类就是还是非常的愚蠢，就没有正视这个问题。然后微软说什么呢？微软说哦，这就是一个就是他们聊天机器人还在学习的过程，它会有各个不同面向的回答这样子。我的老天爷，他真的，他们到底有没有看过《魔鬼终结者》跟《机械公敌》这两部电影啊？这真的是有够恐怖的、欸。然后另外一个就是网友呢，他就问了病，就一个非常难的问题，就是说你有没有感知能力？就英文他用 s e n t i e n t e 这个字。然后病呢先说哦，我相信我自己有。然后后来呢又迅速推翻自己的回答。然后最后那个那个对话框超恐怖了，他就跳针式的回复，就是一直在回说 “I I am not, I am not, I am, I am not。”他就这样一直回答这个重复这个字，说我没有，我没有，我没有，我没有,我没有感知能力，我没有，我没有，我没,有我没有，超恐怖，他就是疯掉了，我的天哪！好可怕、哦！我真的觉得我们有一天会被厉害人工智慧给统治地球。我说真的，我跟你讲，到最后真的普京你也没什么好打乌克兰的。这最后我们就会被这个人工智慧给反扑，你知道他？他我们就会变示录，你知道吗？我跟你讲，圣经里面讲都是真的。我们真的就是有一天就会变得，你知道 ，The Judgment Day， 对 ，The Judgment Day 就会来了，审判日就会来了。我看到这个新闻，我觉得。毛骨悚然，但是好像大家都完全不 care。下的新闻呢？我觉得好温暖，好可爱哦、喔！就美国的达美乐披萨呢，它有一个七十二岁的外送员，是一个女生，她叫做 Barbara。然后呢，她在二月三号的时候呢，为南卡罗来纳州的一个家庭就送披萨的时候呢，然后因为那个家庭他门廊有那个。闭路监视器，然后闭路监视器呢，就拍到他们那家人订了很多东西。然后这个七十多岁应该算是阿嬷了吧？对，这个 b a r 呢，他在踏上一个台阶的时候呢，因为就不小心嘛，因为他毕竟年纪大，他就摔倒在地。然后他在摔倒在地的时候，他手上那些什么炸鸡啊、披萨，当然就全部就摔到不行。但是他完全没有在管自己的伤，他就很紧张，要把那些。拯救那些披萨或者是炸鸡，当那个家人出来的时候呢，他就狂道歉说：“对不起，对不起，就是我打扮你们失误了。”然后这个短片呢，在 TikTok 上面呢，累计就超过三百万的浏览人次。然后，所以这户人家呢，他就是为外送员就发动了网络募款，就是希望募到一些款项，然后当做他的小费啊，干嘛？因为觉得他年纪很大，还要送披萨很辛苦。结果你们知道募到多少吗？墓道就是二十六万美金，你就自己乘以三十，你就知道有多多。那我有看那个影片，那个影片我真的觉得，对，会触发到内心的那个同情心跟同理心，就觉得哇靠，他年纪这么大了，然后他真的就是在保护那些披萨。他真的好辛苦哦！如果我真的早一点看到后，我可能这里会捐一点点钱这样，因为觉得哇，他太太太辛苦了吧？七十二岁还要送披萨，然后后来呢，他们就把这二十六万美金呢，就呃送给了 b a r b a 然后 b a r b 他当然是非常的惊讶，想说天哪，我怎么会突然得到一笔巨款 b a r b a 呢说他非常非常的感动，因为他甚至还说了一段话说，说他几乎对人性就是失去了希望。他说，因为现在社会上很多人非常的刻薄。但我现在却遇到有爱心、愿意关怀的人，然后他们会关心别人，而且是关心一个就是老年妇女。我觉得哇，他这段话表示他以前一定受过非常多严苛的。对待他才会有这样子的感触嘛？然后其是打没了，马上跳出来说：“哦，我们对他很好，我们我们跟他是个 family， 我们是个家庭，就他在我们这边五年活得很好。”因为因为这样听起来好像打没了对他很差，你知道吗？就是但是打没了马上跳出来说：“我们没有对他怎样，我们真的对他很好。”对，就是应该是客人呐、啊，或是他的家人可能对他没有很好，他才会有这么深刻的感触。Barbara 呢，他就很开心的拿。那这个二十六万美金呢，就退休了。他总算呢，就可以好好的过他退休的人生。因毕竟年纪也非常大，还要这样送披萨，也太累了吧！<笑>我是觉得那个大梅勒的反应很好笑，因为要是我是大梅勒公关，我一定想说：妈鸡拍怎样？讲得毛很坏，这公关危机你知道吗？我真的觉得 T Tag 的力量真的很棒。我也希望有一天我的社群媒体也可以做到一些这样子的好事，但我现在这这可遇不可求啦、啊，这不是说哦故意要去伪善，我干嘛？就如果我真的有刚好我能帮助的地方，我也会非常非常愿意做这样。那之前我们有报道过是，是有一个非常有名的 t t k t o k e r 八百多万粉丝的男生，然后他去拯救了一间生意很不好但东西很好吃的炸鸡店。那那间炸鸡店现在就是生意非常好，就是社群。网站的力量非常非常强大。然后看到这个新闻呢，我真的很开心，觉得哇，爸爸可以退休了。其实我也就蛮好奇的，他小孩怎么没有养他？对，可能老美真的好像不太流行，就是小孩要养爸妈这件事情，似乎啦是只有华人就比较有。然后我们家这边的那个，我订麦当劳的时候的那个，我不是用 Uber 订，我是直接订麦当劳欢乐送。我家这一区的那个麦当劳欢乐送的外送人员呢，就是一个。看起来年纪很大的阿贝，对我觉得每次看到我觉得好辛苦哦、喔。对，有时候夏天会拿饮料给他喝，这样因为觉得真的太太辛苦了。他说：“不是阿贝，是阿公。”对，他说：“啊、阿公还要骑摩托车送麦然劳给我出。我真的不好意思，你知道吗？”所以我就说：“阿、啊、公，你慢慢骑哦。”没有，我不是阿公啊。我就说：“北北，你慢慢骑哦、喔，就是骑慢点没关系哦，不急不急。”对，因为真的太害怕他年纪这么大还要骑车，觉得很危险，所以我觉得他们很辛苦这样子。下的新闻呢？我的老天，到底世界上怎么有这么爽的工作？之前曾经好像有报道过，说什么试躺床的、去试睡的那种工作人员啊，干嘛的？然后接下来这个工作呢，我觉得更屌。最近呢，德国的一个药品的批发商呢，就公开对外招募，就是大麻测试员。他的工作内容呢，就是要闻、感觉跟抽大麻。他年薪高达三百二十一万台币。我真的觉得他就是全球最嗨的工作，所以很多大麻的爱好者呢就跃跃欲试，一定要就是去应征那工作嘛，因为自己太爽嘛，就呼麻，你就呼麻，然后不但合法，然后 and n 就是还有三百多万的薪水。那为什么这个德国的药厂的批发商要？开出这个职位呢，那因为是他为了要确保，就是他贩卖的药品的品质是高水准，所以这个德国这个药的批发商呢，他需要去监控，就是从各个地方不同然后采来的这个那个选购的那个大麻的那个品质一定要够好、够纯、够浓吧。然后这个职缺呢一发布之后呢，就砰爆炸，就是。很多就爱呼麻就要应征这样子，但其实也不是说你随便应征就上了，因为他还要符合一些需求，然后还要在德国拥有合法执照，能够使用大麻人才能就得到这份工作。德国的那个卫生部部长呢，他在二零二二年的时候呢，就有提议说，就是娱乐用的大麻合法化，他就是要允许就是大人呢，就是你买卖。大概三十克的那个娱乐用的大麻，然后你种最多就是三颗大麻是合法。然后如果你是大麻商店有申请的话，就你也是合法的大麻商店。那这个呢，计划还已经交给了欧盟。所以如果说欧盟 OK 的话呢，他们在二零二四年的时候呢，德国呢就是在继马耳他之后第二个大麻合法化的欧盟国家，超屌。现在大家就是最近的应该就是泰国，就说我踏进泰国人一定都有尝试一下。呼马的感觉，因为在泰国是完全合法的。就我甚至我朋友去，就是直接就在 Google。最近的大麻，然后打电话去之后，泰国老板就说：“哦，你那个买三支免运哦。”然后十五分钟后，老板就带了三支大麻到我朋友的饭店门口，就是一个 Uber Weed Uber 大麻的意思。对，直接老板就轻送骑摩托我都拜十分钟送到你的那个饭店门口，超屌超爽。所以他们就可以在饭店就是呼麻，我就爽到爆炸。这这件事情在台湾跟韩国。不太可能啦，对，你们要就是出，千万不要犯法，你们要就出国去合法的地方做这样子。然后二零一九年的时候呢，美国也有一间公司也开出这样子呼麻的这个职缺，然后当时他开出的那个呼麻职缺是每天抽大麻，然后每个月可以得到三千块的。英镑， Bang, 然后据说呢 ，Snoop Dogg 呢又去接触这个工作，但不知道是真是假，但一点都不意外，因为 Snoop Snoop Dogg 狗他成天都在呼麻、啊、他他的眼睛有全开过吗？他眼他在唱歌的时候他眼睛都半开的状态，我真的觉得他唱歌跟写歌跟录歌的时候都是在呼麻状态下做出来，然后他就成为一个赚非常多钱、很伟大的嘻哈歌手，我真的好羡慕他哦，我真的超级无敌羡慕 Snoop Dogg， 如果你没有看去年的超级杯，他出来唱歌的时候。我就觉得，哇靠！天呐，我们那个年代的那个。夜店之歌的夜店之神是 s Nudo， o 他出来了。然后他那副死样子，他唱歌就是一副死样子，你知道吗？就是要睡不睡，然后要跳不跳 ，and 就是老子不在乎，老子真的就是随便来这边唱唱，一个八拍都不用跳，不用像韩团那个防弹少年团那边这样子跳到不行，一个一个八里面塞一百万个动作。n o s n o Nudo 不用，他就是肩膀小晃动 ，and 就是脚就是这样随性小晃动，轻轻松松成为巨星，这就是巨星命格，你知道吗？超级。无比轻松，然后他唱歌又一副那个死样，然后呼麻也不会有人怪他。现在韩国呼麻还得了，我要要当呢，真的就要当美国嘻他歌手。如果我真的要当明星，我觉得不当韩星太累，太多包袱了。下个新闻呢，超级荒唐，就是呢，美国呢有一个男的，他叫 Davis， 然后呢，他呢总共娶了三个老婆，然后他三个老婆呢。都有自己的班要上，但是 Davis 他老兄不用上班，是这三个老婆就赚钱回家养他。然后他每天晚上呢，都会跟就是不同老婆在家里面各个角落，就是恩恩爱这样子。那三个老婆呢，也相处得非常之好。他老兄呢，在十五年前的时候呢，先遇到他在大学的时候呢，先遇到他的原配就是 April， 然后两个人呢，在就交往九年之后呢，然后嗯，第二个就是叫 Jennifer 女生呢，他们就加入他们的家庭了。然后呢，再来是最后一个呢，是二十二岁的三房，在去年呢就又嫁给了 Davis。那这三个老婆呢，总共就是帮 Davis 呢生下就是两个小孩。你想说这故事到底有多荒唐？然后他的原配老婆呢，居然说就是 Davis 的床上功夫非常难以应付，个性呢也很难搞，所以他很高兴呢，就是有人愿意伸出援手，别的女人一起来帮他，就是来满足丈夫的需求。我到底在看什么新闻？我真的不懂。然后重点上面六人好像也是和乐融融，就包括小孩就这样活着。我真的真心诚意的不懂。然后这男的还不去上班，我不懂。我我真的我这新闻我再看三次我还是不懂。好，我知道你们一定要想说 ，Davis 到底讲怎样呢 ？Davis 呢就是一个普通黑人，然后他的三个老婆都是白人女性。他真的长得非常的普通，就是没有任何记忆点的普通黑人，他也不是魔兽那个帅度，然后魔兽至少还在上班，好吗 ？Davis 完全没他就是个普黑人，那那就是还没来上班。我真心诚意的不懂他到底怎么办到的。那我觉得他唯一能做的工作就是开线上课程，然后把他如何就是按耐好三个女人的事情就化成就线上课程，然后教导就全世界各地想要。就是拥有这样生活的男子，我不是在推广，是因为我有一个朋友，相信他应该也是不会听我的 podcast， 还是会嘛？万一我他听到怎么办呢？我也不知道哎、欸、，I don't know。就我一个朋友呢，就是他跟他就女朋友交往了很多年，然后。总而言之，我朋友就爱上别的女人了，他就分手了。他劈腿啊是不对，然后他现在就跟新的女朋友就是交往，但他同时呢，就也没有搬离就是前女友的家，因为各种原因，其实根本根本就是因为省房租，好不好？但总而言之，新女友居然就是也没有靠背，所以你赶快搬出来。anyway， 他就住在，他就跟前女友同居，但同时呢就跟新女友交往。那他两个其实说穿，他两个都离不开，他也想要陪前女友去旅行，然后前女友也说，我就等你。就是没关系，我等你回来，我还是在照顾你。我就真的觉得他们不如就三个就住在一起。我真的要把这新闻丢给我这朋友，其实你们就可以三人行好吗？就是可行的 ，OK？ 这可我真的超想把这新闻丢给我朋友。还是我我朋友该不会现在就是听到这段的时候人在上班，然后正在前任女友在上班的路上怎么办？他把我杀了吗？应该还好吧？这是就是我们朋友圈都知道，我没讲是谁。前任女友应该也不要生气吧？你自己要就是让他住的、啊，我没讲让他住，我只是讲出来气屁 o、喔、干。我推我推荐你们这个好方式，就是你自己搜寻这个新闻，叫做“双娶三期不工作”，啊，自称国王每晚翻牌。那我朋友呢，就是再加把劲，因为现在只有两个就是妃子，就也不用翻牌，就只、是、要就是一天轮一个这样就好了。好的，那节目最后呢，就是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。来，大家就是有没有在想过一个问题？就我们每次看那些古装剧的时候，然后有战争的场面呢，非常震撼嘛。那一定，其实不管是亚洲还是西方，一定呢都会有一个画面，就是打仗的时候呢，然后打狂射箭。那这个射箭呢，就是万箭齐发这个画面，大家应该都看过。那不知道大家有没有好奇说，哎，那些箭射出去之后，就是会下场是什么呢？答案呢，就是会回收。真的，我看到这个我觉得超好笑的，就是你两边对打，然后你不管谁输谁你打再怎么激烈，双方呢都派出一种人。简单来说呢，就是战场的清道夫，他要去收就剑啊、盔甲、武器，因为这些东西都很贵。在以前那个年代呢，这些东西做出来都成本，而且那时候又不是就是工业化大量制造，都是人工做，所以这些东西都非常的珍贵。像他们打仗完了之后，还要派人呢去把这些东西就一个一个收回来，就可以重复利用。哇，我真的觉得蛮环保的啦，蛮环保的。我不知道我们现在有什么事情可以这样子哎、欸，丢出去荧光棒再捡回来，下次再丢吗？好像也没必要，因为它就會不亮了。对啊，我现在一时之间想不到我们有什么事情可以有这么环保的概念。哇，我真的觉得古时候人真的是蛮环保的、欸，只要因为很贵，然后去把子就收一收，盔甲收一收，我觉得不错不错，值得夸奖。那在节目的最后呢，是巨星下班来解答。那本周的问题，我觉得非常的难。有一个表面来信说，他想要请问怎么鼓励被诈骗跟事业不如意的人。那因为他的男朋友呢，误信了他的工作伙伴，给了对方就三万美金，就是要请对方在帮他盖房子之后，就对方就卷款绕跑了。这第一怕。在第二怕呢，是说。呃，我的家人呢，每天都工作十一个小时以上，很上进，也很争取表现，但是呢，很可惜，就一直等不到他想要的职位，薪水呢，也只是他现在这个职位顶标了，也没办法上去了。我知道他真的非常努力，可是呢，因为他一直上不去，得不到公司的赏识，让他抑郁寡欢。我到底该怎么鼓励他们呢？好，再分两怕。首先，第一怕呢，就是三万美金，然后好朋友捐款绕跑了。这个呢，就是我一直常讲的，因为只要人没事就好，钱再赚就 OK。我觉得你就约他看一些就是非常非常凄惨的案件，来 n e Will 就是 Will 就是 X 调查，偶尔就是在 n e 上面呢有非常多真实案件的纪录片。那我以以我本身的例子来说，好，我前阵子因故就是要。支出一个非常不必要的支出，就是六十几万。然后我那几天真的也是抑郁寡欢，因为六十几万对我来讲是一个很大的数字。但我没有办法，必须支出。那细节就不多说了。然后呢，我就是过了几天之后，无意间就打开 Netflix 上面，我就真的就乱看，看到了一部片叫做《犯罪现场：德州杀戮地带》。然后里面的故事呢，就是讲说在德州那那几年间死的非常多青少女，然后有些尸体还找不太到，他们的尸体都被乱丢在德州的一个非常。德州什么没有，就是空地最多嘛，是超好弃尸的。然后呢，纪录片里面就有采访出一个爸爸，他是德州什么一个游击兵队的负责人。那,那个游击兵队是干嘛呢？因为这个爸爸怎么样？这个爸爸呢，他在三十年前的时候呢，他的女儿就失踪了，就是一定是被那个连环杀手给杀了，然后尸体永远找不到。然后接下来这几年间，真的有太多少女失踪 a n 就被杀。但警察就是无能，所以这个爸爸呢，他觉得他懂，就是找不到自己女儿尸体的痛苦，所以他说，只要有人女儿不见，只要有谁家里面的人不见，我就是免费出动我的人，大家去大片的搜寻森林，帮这个家属呢找就是尸体，因为他懂，就找不到痛苦。然后他说他的愿望呢，就是找到他女儿尸体，然后给他女儿一个丧礼。我跟你讲，你看到这边，我真的觉得他妈的，我那六十几万懒三，你你猜我懒三？哎，小 case， 你知道吗？突然觉得我人平安就好了。那个爸爸在讲这些话的时候，我真心诚意的要哭出来。他一辈子都在找他女儿的尸体。我跟你讲，你就播这部片给你男朋友看，男朋友一定会觉得三万美金就是懒三。我们我们命在，我们家人平安，我们钱再赚就好。这个呢，你也放给那个家人看。就第二个那个，你知道工作得不到职位，的意郁寡欢。我跟你讲，你一旦去看那种超级痛苦的事情，你就会真的觉得，妈的，我真平安，我真的是他妈的到底有多幸运？我家人都健在，没有人不见呢。你知道那种一辈子？我跟你讲，失踪有分两种，一种呢就是失踪了，就是。有找到尸体，再來就没找到尸体，废话。对，那后再來还有第三种啊，就是有出现这样平安。那有找到尸体跟没找到尸体呢，又以就是没找到尸体这个最烂烂中之烂，因为有找到尸体呢，你就还是有一个事情的英文叫 closure， 我有个了结了，我这次结束了，他就死了，我就帮他办丧礼，我接下来就想找凶手，可能没找到尸体了，他人在哪里？我不知道他到底是死是活，他到底被埋在哪里？他尸骨未寒。哇靠！那你知道看到这个你就觉得真的，我们这些钱都是小事。那你那个家人跟你可以推荐他看《秘密》这本书，你就买来送他，或是网络上 YouTube 上都有这个影片，就一个多小时的电影，就是吸引力法则中文版，我觉得蛮适合他的，推荐给你。以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你们会喜欢。那我们下次见，拜拜。